0: 三游牧民与城墙，这道防线仅仅是金朝国在最外面的一层重铠。一旦游牧骑兵突破了遮虎国境的界号和边铺，想再进一步，还有另一番景象等着他。同界号一样，内地的城池也多采用夯土板筑，也就是筑土城，一般是正方形或者长方形。在中国南方，由于降雨偏多，土城容易塌陷。如果财力允许，会考虑用砖灰包起土城内外两壁。在北方，明代以前砖包砌城很少见。有一次，金世宗想给上京的城郭包上砖时，宰相劝他爱惜民力，只好作罢。当然，黄土夯筑的城墙一样坚固。若再采用赫连勃勃那样的征土法，甚至可以达到锥子都插不进的硬度。土城倒不可怕。可怕的是，中国发展了上千年，到宋金时期已经相当成熟的军事工程学。想象一下，一群漠北赶来的骑士，马鞍下垫的障泥覆盖着一层薄薄的黄沙，黝黑的面庞犹带着边地厮杀剑上的血污，驻马怅望平原上矗立的那一座座伟岸城池。距离城池老远，草原汉子当成心肝宝贝的战马，就会遇到各种危险的障碍器材。带尖刺的铁蒺里满布铁钉的地色，等于现代的布雷区；还有截断道路的拒马枪、绊马索、路寨等等。再走近一点，其实大概会遇到一条环绕城墙的护城河或无水的壕。护城河是一条面阔底窄的人工河，通常阔二丈以上，深一丈，上面只有一道狭窄的吊桥，通过绞车升降。换句话说。其实没法像在草原上那样，找个下游的浅滩便涉水而渡。河壕的底部可能设有削尖的木刺或其他杀人装置。在护城河外围是威力巨大的床子弩或抛石机的杀戮地带。如果骑士平安越过护城河，便可近距离感受一下眼前这座庞然大物——稍具规模的城池。城墙高大宽厚，而且越往下越厚。四角柱有供瞭望和射击的角楼，城墙顶端有一卷面向外侧的雉堞，高约二米，开有射孔，每隔数尺还开一个垛口，让雉堞看起来呈锯齿状，绵密相续。守城士兵藏身雉堞之后，通过射孔或垛口狙击,击城外之敌。垛口内外敷设篱笆、木桩、土囊、布幔、绳网一类的护具，缓冲城外射入的史实。甚至有一些应急用的移动碉堡，如行成杂楼，为守军提供防护。夜幕降临后，铁链吊着大火炬从雉叠后垂下，照亮城墙外的一圈警戒地带，防备夜袭。城墙上每隔一定距离筑有突出于墙体的一种碉堡，下宽上窄，就是前面说的马面。马面上也有雉叠或战棚，看着城角与角楼垛口呼应。形成无死角的交叉火力。宋元时期，很多城池的马面修筑得非常密集，远远望去，如同由长墙连锁起来的一座座高塔，煞时壮观。城墙的最薄弱处，是容易被撞开或者叛徒偷,偷偷打开的城门。城门通常有吊门做双重保险。城门上铸有单檐或重檐的城楼。城门外侧。加筑半圆形或矩形的狭小外堡瓮城，堪称全方位立体掩护。瓮城的小门开在一侧或两侧，不会正对城门，所以从瓮城到城门要曲折出入，距离城门5 0到0 0米远，在护城河内侧，有时还筑有一道低矮的挡墙，大概一人多高，也开有射孔，叫做羊马墙，进一步掩护主城。除了一层叠一层的各类城墙。为了抵御北齐冲突，金朝军队还在城门内外构筑过一种迷魂墙，也称八卦墙。顾名思义，应该是一种曲折往复的迷宫式屏障。在这每一项防御工事后面，都集结了武装到牙齿的守城士兵，向一切来犯者倾斜密集的弩箭、石炮、滚木类石、烧得滚沸的油和粪便，还有杀伤力强大的初级火器——火球、火药箭和飞火枪。骑士站在护城河边上，昂起头，可以依稀辨认出城上守军那一张张愤怒而恐惧的面孔。在他们之间，是一段难以跨越、分判生死的距离，是名副其实的死亡地带。粗汉的游牧民心里大概有点发怵。最符合骑士美学的线条是纵横驰兔的直线，而城池设计的美学乃是折线和曲线。在这里，步步惊心。处处杀机，所有空间仿佛都被处心积虑地设计成不利于他和他的战马。骑士费了九牛二虎之力，穿过羊马墙和迷魂墙，闯进瓮城，才发现这其实是个伪装的城门，要拐个弯才能看到正门。冲入正门，也许还有一个坑傻人的内瓮城。这个地方狭窄的要命，马掉个头都很困难。待其势力进艰险。终于从正门冲入城内，也休想纵马驰骋，从东头酣畅淋漓地杀到西头。中国城池普遍设计有大量的丁字街、死胡同，以便巷战。这种重铠全庄的坚城，别说游牧民了，对这套防御体系再熟悉不过的中原军队，也常常望而却步。《孙子兵法》说：“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。”将攻城视为下下策，攻城之法为不得已。修鲁晕具器械，三月而后成。据因又三月而后已。将不胜其分而以复之，杀士卒三分之一而成不拔者，此功之灾也。中国史书描述攻城使用频率最高的一个词，恐怕就是“以复”，形容城墙外侧像蚂蚁一样密密麻麻攀爬的士兵，也可见。在这种场合，人命同蝼蚁一样轻贱。美国汉学家欧阳泰想到过一个有趣的问题：为什么中世纪以来西欧发展出了轰塌城墙的火炮，而中国的火器仍然是以杀伤人员为主？他的答案居然很简单：因为中国的城墙太厚，与西欧城堡完全不在同一级别上。中世纪欧洲的城堡幕墙厚度绝少超过10米。而在当时的技术条件下，任何火炮也轰不开十多米厚的中国城墙。虽然没有火炮，但为了对付这套城池防御体系，古代至中世纪的中西方战术基本都是三板斧及其不同组合：翻越城墙、径直穿透城墙、挖掘地下坑道。一旦这三板斧都不管用，就只好靠长期围困、饿死、渴死守军。为了方便运用这三条策略，中国古人发明了许多工程器械和方法，什么槽车、望楼车、壕桥、尖头木驴、木慢车、钩撞车、大车、爬车、云梯、飞梯，各种型号的抛石机和弩箭，还有土山、地道等等。其中好些自先秦以来一直沿用，也有一些属于新发明或改进品。不过，对这些凝聚了几千年古老智慧的军用技术，即将来到城墙脚下的游牧民，暂时还叫不出名字。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。